1: En una visita que no duró más de dos horas al Paso, Texas, la vicepresidenta Kamala Harris destacó básicamente la razón por la cual había visitado esa frontera, ya que significa pues, el estrecho de política de su, del antecesor de la Casa Blanca, Donald Trump, Allí en El Paso, Texas hubo una gran masacre racista, pero muchos periodistas se quejaron de que por qué no se visitaron otras partes de la frontera, como la parte del Río Grande, que está más afectada, donde realmente el gobernador de Texas, Greg Abbott, está solicitando policías a su homólogo de la Florida, ...para que hagan funciones de inmigración... ...ya que es insuficiente y han sido rebasados... ...en la ciudad de Tijuana... ...hay un campamento insalubre... ...que ha formado un cinturón de miseria... ...y que fue visitado por los periodistas hoy... ...porque ahí están miles... ...miles de centroamericanos... ...caribeños... ...y gente de todo el mundo esperando esos juicios de asilo político que el presidente Biden anunció que podía gestionar para que esa gente entrara a los Estados Unidos. Pero Kamala Harris realmente no dejó pasar el momento para aclarar que en cierta manera Andrés Manuel López Obrador ...no ha hecho lo acordado para detener esa inmigración que ella pidió desde Guatemala... ...que ya no se fueran a la frontera... ...que buscaran en su lugar de origen un momento o una fuente de trabajo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Bienvenido Gilberto Lozano.
2: Muchas gracias Franco, un saludo a tu audiencia... Eh, y bien como lo estás eh, correctamente eh, expresando eh, el problema, el problema de migratorio de mexicanos y centroamericanos que por el puente utilizado de México están buscando llegar a los Estados Unidos es creciente no hay ninguna acción que busque un punto de inflexión, un punto de quiebre hacia abajo, de reducir esa tasa, sigue generando récords porque bueno, tú sabes de la masacre esta semana de 14 personas en Reynosa Sabes de la masacre que acaba de ocurrir este, También en, en la zona de Zacatecas Ya con gente colgada Entonces ya no solamente es el asunto económico Si nos está sumando el asunto de inseguridad tan fuerte que hay en México Porque se siguen los rompiendo todos los récords de homicidios dolosos y eso hace que la gente eh, que, que hoy volvió a remeter López contra ella, la clase media que trata de salir adelante, la clase media que busca eh, superarse y que busca una manera de sobrevivir y progresar, eh, pues hoy la atacó calificándolos de gente parecida a la que seguía Adolfo Hitler. Lo dijo así con todas sus palabras, fascistas, Dijo que la clase media se parece a aquellos seguidores de Victoriano Huerta y el mismo tipo y perfil de gente de los que tumbaron a Salvador Allende en Chile. Bueno, el día de hoy se volvió loco completamente López. Eh, dijo que le habían sugerido sus asesores que ya no maltratara a la clase media, pero hoy fue el acabose. Eh, y esa clase media que es la que está buscando migrar eh, ante la inseguridad, ante la falta de empleo, ante las decisiones económicas. Te doy un dato. Se confirmó, Frank, y a todos los mexicanos, paisanos que nos escuchan, que hay detenidos 8 de cada 10 proyectos de generación de energía, de petroquímica secundaria, que, que lógicamente no está habiendo una oferta de trabajo. Entonces la gente... Con esos dos elementos, pues la Kamala Harris, el día de hoy, en esa visita al Paso, Texas, dijo, no me equivoqué con todo lo que le dije al señor López. Pero el señor López no hace nada, absolutamente nada. Ayer fue pescado un autobús de morena con 280 kilogramos de cristal. Y resulta que manipulan la foto, claramente que era de un camión de morena le quitan lo de Morena pero ya es clara la complicidad que está viendo con los carteles delincuenciales y esta semana también apreciado Frank, ocurrió una declaración de lo más valiente, independientemente que a mí no me simpatiza el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles como seguramente a muchos michoacanos, pero dijo se está México convirtiendo en un narcoestado lo que acaba de ocurrir en Michoacán es haber entregado el Estado al narcotráfico y mexicanos vale más que pongamos atención de que este eh, el, el proceso autoritario que trae López trae ya una confabulación con los carteles del crimen organizado tan evidente en lo que es el puente de narcotráfico hasta los Estados Unidos que suma para crear esta consecuencia de alta migración, porque como bien lo dices Frank, no, váyanse a ver Reynosa, váyanse a ver Matamoros, váyanse a ver Nuevo Laredo, váyanse a ver Tijuana, o sea, los cinturones de gente buscando brincar ilegalmente ya son colonias completas y en algunos casos con, eh, colonias como la colonia cubana que está allá en Juárez, Chihuahua. Eh, hay una colonia también ya centroamericana en Tijuana y, y a eso se suma todos los mexicanos ante la gravedad de que López no está llevando al país al rumbo que puede modificar este ritmo de mexicanos que están buscando salir de aquí a como de lugar.
1: Wow, y realmente eh, también valga mencionar otra masacre que también hubo en Guanajuato y tienes mucha razón, Gilberto se ha ido proliferando y para algunas partes de la audiencia porque el tema de la droga cristal casi no se menciona, se le conoce acá con otro nombre que se parece ser que le llaman hielo en inglés, ice pero cristal es una droga muy conocida una droga química para quienes este... ...no han conocido México, porque tenemos mucha gente de la audiencia que ha crecido acá... ...que son mexicanos, que llegan muy pequeños, hablan español... ...pero no conocen ciertas eh, situaciones de términos y significados... ...ahora Gilberto, realmente es preocupante esa acusación... ...de la clase media en la cual el presidente está enclaustrado realmente... ...lleva días diciendo que aquel que tiene un título profesional... ...que tiene una maestría... Eh, ...bueno, con una retórica completamente fuera de base... ...y en cierta manera pues no tiene sentido... ...está atacando a la gente que quiere superarse y mucha de esa gente es nuestra audiencia porque los padres trabajan acá dos o tres empleos para mandar el dinero a los hijos en México, para que puedan ir a una universidad, para que puedan tener un título profesional, y los mismos padres lo dicen con mucho sacrificio, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo he sufrido, y quiero que mi hijo sea médico, que sea abogado, que sea lo que él ha soñado ser, imagínate la frustración, de toda nuestra gente cuando el presidente de México dice que no, básicamente no quiere una clase media en el país, no quiere gente graduada de universidad.
2: Y, y, y mira, la clase media incluye lógicamente a los técnicos, a los obreros, o sea, no es nada más esa capa que podríamos decir. Eh, se, se, se genera a través de estudiar una profesión. No, eh, eh, la clase media eh, incorpora, incluye a todo mexicano que está buscando, que trabaja, que estudia y nadie. Mira, él lo dijo, eh, Frank, dijo que sus asesores le habían sugerido que ya detuviera eso, pero él insiste porque es el mismo guión que usaba Hugo Chávez cuando se refería a la clase media como los escuálidos. La palabra escuálido, en forma peyorativa, intentaba eh, calificar un poquito al blanquito que trata de estudiar, sacar una carrera de técnico, a lo mejor estar en la, en la escuela nocturna para sacar una carrerita mejor, eh, superarse, aprender a lo mejor otro idioma, etc. Y, y bueno, López hoy los calificó, fíjate, fíjate los calificativos que hoy utilizó que la clase media es la más manipulable, que son borregos, que somos ya lo había dicho eso, eso sí lo repitió lo de egoístas, individualistas y definitivamente golpistas o sea, calificar a la clase media como un perfil parecido a la gente que tumbó a Salvador Allende o la gente que estaba de seguidor de Victoriano Huerta yo Para mí ya rebasó y entonces se volvió viral, apreciado Frank, una expresión de López eh, en una de las mañaneras donde dice que a la gente inteligente el poder la atonta y a los tontos los vuelve locos. Y en la parte de abajo decía, lo dice el propio López. O sea, López ya perdió completamente la cordura, está fuera de control... Eh, lo admite y eh, que, que su deseo de llevar la, la 4T es con una eh, crema innata de la sociedad porque él no le tira a los empresarios que se están enchufando con él, que es la palabra que usan en Venezuela y en Ecuador o sea, empresarios que se enchufan como el Carlos Slim el Azcárraga, el Salinas Pliego eso no les dice nada así se pueden estar robando y matando gente con la construcción que hizo el grupo Carso en, el, en la parte del tramo que, que generó el siniestro está confirmado que fue parte de la constructora de Carlos Slim no, él ataca a la clase media ¿por qué? porque esa es la gente que ve protestando en la calle criticando el que ha perdido su poder adquisitivo criticando que no hay empleo y es la gente que no espera dádivas la clase media no, no es la que, la que se presenta eh, diciendo, denme, no, díganme dónde hay trabajo, y eso es lo que queremos. Fíjate que esta semana también, Frank, a todos nuestros paisanos, hubo un tema que estuvo en la mesa de conversación de muchos analistas, políticos y sociales y económicos, y es el hecho de que a pesar de que los Estados que más producen riqueza, que más generan impuestos, que más llevan dinero a las arcas del gobierno, eh, porque hay eh, estados que de cada peso que entregan, te digo el caso de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Huascalientes, Chihuahua, le regresa a la federación 10 o 15 centavos. Y los otros 85 históricamente han sido para apoyar a los estados vamos a decirlo así, más rezagados en empleo, en educación etcétera pero llevamos 30 años en ese proceso y no ha generado ningún cambio porque el político lo utiliza como dádivas y limosnas y el propio López lo ha dicho no se trata de enseñar a pescar a nuestras mascotas y solovinos se les debe dar el pescado entonces el señor trae una doctrina que, que yo creo que, que, que ya lo obsesionó, ya los surcos cerebrales que trae López lo, lo hacen que repita y repita la misma cantaleta de Hugo Chávez, ahora la de Nicolás Maduro, en donde él sabe que el principal riesgo que tiene a su mantener el poder indudablemente es la clase media. La clase media que lo castigó el junio 6, que lo trae muy molesto, la clase media que se identificó claramente en la forma en que se dividió la Ciudad de México, en que no permitió la entrada en varios de los estados del norte a Morena, a menos que estuviera el narco muy metido, fueron aquellos donde arrasaron con contabilidades que no checan. Te voy a dar un dato. Fíjate eh, que la, la diferencia de votos para gobernador de Guerrero contra la de los diputados federales hay casi 800 mil votos de diferencia. Tú sumas todos los votos de, de la votación para diputados federales, porque se supone que a la gente de Guerrero le entregaron varias boletas electorales. ¿Cómo explicas que la votación de gobernador tenga 800 mil votos más? Que la votación que se hizo de diputados federales en Guerrero. Eso es inexplicable. Es porque se metió un esfuerzo de mapache, de, de intromisión de votos que no corresponden a la realidad. Entonces, ese tipo de cuestionamientos están en el aire, pero definitivamente, Frank, a nuestros paisanos es importante que sepan que no podemos caer en esta doctrina de López, que es la antesala de la mediocridad, del conformismo y del control político por la vía de generar pobreza, miseria. Y es la forma en que controla, se puede controlar un país tan rico como México, pues acabando con la clase media. Acabas con ella y pues ya el, el, el dictador hace y deshace porque pues no hay quien se pueda defender. Entonces, esta doctrina ya empieza a colarse en muchos rincones del país de apagar completamente ya cualquier mensaje de López porque es los antivalores de lo que le queremos transmitir a nuestros hijos y nietos. Entonces, es, es, no escuches a esta persona. Esta persona está mal de la cabeza. Esta persona te está trayendo una doctrina que ha fregado, amolado y jodido, perdón la palabra, a países que ya hicieron ese experimento, que acabaron con su clase media y simplemente produjeron una miseria generalizada, con pocas gentes en la oligarquía viviendo como jeques, entre ellos pues, los propios dictadores y su familia. Entonces, Frank, estamos tocando un punto muy peligroso, sumamente peligroso, y te quiero dar una buena noticia, porque dentro de todas estas masacres, de esta inseguridad rampante, porque, como bien lo mencionan, masacres en Reynosa, en Tamaulipas, masacres en Guanajuato, masacres en Zacatecas, colgando cabezas ahí en, en, en los puentes de Zacatecas. Eh, Aguililla otra vez la vuelve a bloquear completamente el crimen organizado, se vuelve a, a, a reforzar y a empoderar el crimen organizado en, 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 en Michoacán. El decirte que en todo este proceso... Eh, hubo una reunión del Consejo Coordinador Empresarial y esto es, no había ocurrido. En general, la Cámara de Industriales, la Cámara de Comerciantes del país, la Cámara de Banqueros, la Cámara de Industriales, Comerciantes, etcétera, en lo que se llama el Consejo Coordinador Empresarial, tomaron una decisión. Cuando han sido los que asisten a la tamaliza cuando han ido a firmar convenios con López cuando han hecho el intento más de 10 veces de dialogar con él deciden el pasado martes Frank que van con todo a la revocación de mandato de López Fabuloso. ¡Ojo! ¡Ojo! Esta es una esperanza grandísima porque ya no es nada más la clase media los empresarios les cayó el 20% de que simplemente están sufriendo un deterioro y hacen una declaración formal de que el Consejo Coordinador Empresarial, con el voto de todas las cámaras de cúpulas de empresarios, nos vamos a preparar para la revocación de mandato en marzo del 2022, que legalmente está en el artículo 35 de la Constitución y que López... Pensando cuando propuso esa iniciativa de revocación de mandato, se sentía en la cima de la popularidad. Ahora él sabe que no es más que de 30% y que 70% en junio 6 votó contra su gobierno, contra los partidos que lo rodean. Entonces imagínate el peso de esa declaración de que los empresarios dijeron con ese señor ya no hay nada que hacer. Ya hicimos todo el intento, hemos perdido nuestro tiempo. Eh, se parece a aquella discusión de Lord Chamberlain con Hitler, en donde Winston Churchill le quita el, 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 la posición de primer ministro cuando le dice es con un criminal o con un, una persona ignorante. ¡No puedes dialogar! ¡Tienes que quitarlo! Entonces imagínate el impacto de esa declaración. Y ahorita todos los mexicanos, Frank, y esto es muy importante para nuestros paisanos, porque hay que conseguir 3 millones de firmas para que se ejecute este referéndum sobre la presencia o no de López. 3 millones de firmas. Y hoy Lorenzo Córdoba, oye, oh, lo acaba de decir hace dos horas, dice que va a costar la consulta de ese referéndum nueve mil millones de pesos. Él está calculando que parece que va a hacerse la, el, el, este referéndum. O sea, él está dando por un hecho que con la declaración del Consejo Coordinador Empresarial y el punta de lanza que ha sido Frena para estar diciendo desde un principio a este señor hay que quitarlo, ¿no tiene remedio? ¿Solamente nos va a llevar a la debacle? Pues hoy se suman esas fuerzas. No te quiero decir que de manera orquestada, pero pues los empresarios se van a convertir en aliados de que logremos los 3 millones de firmas para que efectivamente en marzo del 2022 se haga el referéndum donde no tenemos duda. López se acabó.
1: Maravilloso, Gilberto. Y ojalá Frena pueda presionar para que los migrantes, que sabes que somos bastantitos, que estamos del otro lado de la frontera, pero que somos más mexicanos de corazón, que podamos votar en esa revocación de mandato y que no nos vuelvan a hacer la jugarreta del pasado 6 de junio, Gilberto, porque eso fue una burla. Este, el, el dirigente... No, Frank,
2: pues no, no podíamos estar en mayor sintonía desde el momento que oí esa declaración, dije, ya no hay duda, vamos a ir a ese referéndum. De inmediato, Frank, por todas estas conversaciones de charlas de la noche contigo, que eh, vemos con toda claridad los intereses de los mexicanos que viven en Estados Unidos y en general en el extranjero, le encomendamos a Francisco Plancarte, que es el enlace de Frena con el Instituto Nacional Electoral, que empezar a medir dos cosas con mucha importancia. Número uno, ¿cuál es el formato oficial para, re, para solicitar esa consulta? O sea, que no andemos al cuarto para las 12 buscando las 3 millones de firmas. Y número dos, tenemos que asegurarnos la participación de todos los mexicanos, nuestros hermanos y paisanos que están allá sobándose el lomo y que mandan sus remesas para acá, que sepan que tienen una aplicación correcta, porque tienen todo el derecho a decir cada día a mi familia en México le está yendo peor ahorita que está viniendo un rebrote del COVID, vuelves a encontrar completamente sin preparación eh, al, al gobierno, o sea, el gobierno alrededor de esta cepa británica esta cepa india, la cepa delta no escuchas absolutamente nada más que el mensaje de López contra la clase media. Mira, hoy, apreciado Frank, se hizo una evaluación. Después de casi ya tres años, los niños con cáncer siguen sin medicamento. Frank, no estamos hablando de un error de tres meses. No estamos hablando de un error de un año. La semana pasada se comprometió López que esta semana quedaba. Hoy en la mañana se hizo una evaluación los niños siguen sin medicamentos oncológicos. Y no solamente ellos, el pueblo en general no han resuelto el problema porque López anda tirándole con todo a la clase media y no le dedica ni una hora para resolver el problema de cómo está la corrupción para que no lleguen medicamentos oncológicos o simplemente que por ahorrarse ese dinero para pasarlo a comprar camionetas de la Guardia Nacional o equipamiento que empieza a presentarse, Frank, como un rumor con bastante fundamento de que se está comprando equipo ruso para la Guardia Bolivariana. O sea, estamos armando un caldo de cultivo con todo este amiafamiento o que vaya a confabularse con el crimen organizado, pues de que ya los mexicanos decimos, esto basta ya. Hay que acabarlos. Y aunque sacaron la Heréndira Sandoval, que fue la secretaria de la Función Pública, que nunca arregló nada. Es la contralora, es la que la corrupción de dentro del gobierno se supone que lo resuelve. No, solapó Manuel Barlet, solapó Napoleón Gómez Urrutia, que en este momento trae una demanda de mineros, de las minerías canadienses por 156 millones de dólares solapó las altísimas y cantidades de propiedades impresionantes de Barlet, no se diga de Brar, eh, de, 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 de todo lo de, de que no resolvió el asunto del arrendamiento de, en el triple del precio de los vagones que se metieron a la línea dorada, que ya se sabe que hay en los dictámenes una corrupción y y Eréndira no hizo nada. Ni siquiera fue inteligente para decir, bueno, pues les doy un dulcito a los mexicanos de que al menos capturé un chango allá de quinto nivel. No, nada. Entonces ahorita López, como ve que está sumamente golpeada la imagen de Lendira además de cobrarle una factura, porque ella quiso que su hermano, Amílcar Sandoval, fuera el candidato de Morena Guerrero. Entonces ahí se suma una factura política que le debían porque López quería que fuera Félix Salgado Eréndira y su esposo John Ackerman anduvieron maniobrando para que fuera Pablo Amílcar Sandoval el, el candidato de Morena finalmente gana Félix Salgado este impresentable cañán eh, y violador eh, pero amigo finalmente de López un clon, una copia al carbón de López borro igual que él y este, yo creo que entre cobrarle la factura y, y una imagen tan desgastada como la heréndira hizo que saltara hoy de la Secretaría de la Función Pública, se le pidiera su renuncia, la sacaron por completo, una renuncia obligada, meten a otra persona ahí con, que parece que tiene algo de historia, pero ninguna en, en el tema de auditoría. Digo, más de lo mismo. Pero eh, Frank... México es un polvorín, Totalmente. es un polvorín y por ello yo creo que al fin, yo de veras, ¿eh? hasta para los que somos creyentes, yo le doy gracias a Dios de que aquí hubo una mano divina para que los empresarios que siempre se habían mostrado abyectos, conciliadores, subordinados, sumisos, casi como tapete, hayan hecho esta declaración del martes de decir vamos a prepararnos para revocarle el mandato a Andrés Manuel López Obrador
1: es una excelente Eso. noticia
2: es una esperanza es una esperanza
1: muy grande ahora Gilberto perdona que te interrumpa tú has mencionado mucho has invitado a gente de la audiencia que platiquen con sus amigos o compañeros de trabajo que son venezolanos que son cubanos que son iraníes y sí lo han hecho y han mandado mensajes. La señora Ana Hernández te saluda, nos escucha en Idaho y dice que realmente los tres países que acabo de mencionar solo exportan pobres, pobres que vienen a esclavizarse a los Estados Unidos y que no quiere que México sea un país que deje su clase media, su 70% de clase media y que gracias a nuestros inmigrantes va con la tendencia de crecer a tener más clase media, pero que es algo realmente significativo y ella dice que te felicita porque le estás abriendo los ojos a mucha gente, porque si sí están hablando con los cubanos, con los venezolanos y todos les dicen, mira vale, es tremendo lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en, en todas las naciones que tienen dictaduras. Entonces realmente Gilberto estás teniendo un efecto que yo estoy sorprendido y le digo a la gente, Viernes de Frena es el capítulo con mayor audiencia, de este programa, se dispara la audiencia, Gilberto, y eso es gracias a tu esfuerzo, la gente te lo reconoce, la gente sabe que están en México sus familias en cierta manera intimidadas por esa fuerza bolivariana, por ese crimen organizado, pero que poco a poco, si toman conciencia, vamos a lograr muchas cosas como la revocación de mandato. Tenemos que ir a unos comerciales, Gilberto, sé que tienes más tema y regresamos después de esta pausa. Estamos en Viernes de Frena con Gilberto Lozano. No se vaya. Walmart.com is launching Deals for Days starting at 7 p.m. on June 20th with huge savings on the hottest items. Up to 40% off select tech, up to 50% off select toys, and up to 60% off summer fashion items. Get the deals while supplies last. That's Deals for Days starting June 20th at Walmart.com. Bienvenido al segundo segmento de Viernes de Frena con Gilberto Lozano, quien nos dio la gran noticia de que el Consejo Coordinador Empresarial está estudiando y apoyando la revocación de mandato. ¡Qué gran noticia, Gilberto! Porque vamos a unir fuerzas todos y comprometemos a la comunidad mexicana en los Estados Unidos para que también sean grandes copartícipes. Porque si les están dando credenciales de lector en los consulados, antes de que procesen su pasaporte, su matrícula hay que usarla pero hay que saber usarla y e usarla bien, y ese contacto que Frena tiene en el Instituto Nacional Electoral nos va a orientar de cómo seguir este proceso para que no nos vuelvan a manipular nuestro voto gracias Gilberto
2: Sí. mira, apreciado Frank yo quisiera hacer una precisión para mis paisanos hermanos que para salir adelante, para crear un patrimonio, para poder apoyar a sus familias han salido y han tenido que ir a otro país eso es digno de respeto de reconocimiento y no quisiera ser malinterpretado de que con la problemática tan grave que hay de migración de mexicanos a los Estados Unidos a, a nivel de mojados vayan a, a interpretarlo como que nosotros no respetamos su deseo, su esfuerzo, su ambición en salir adelante. Lo entendemos y lo reconocemos. Aquí la problemática es que eso se está intensificando a la hora que México se está convirtiendo nada más en un proveedor de mano de obra barata, de mano de obra que sufre el estar en otro país para poder salir adelante. Entonces hay que separar las cosas. Uno es la problemática interna de México que tenemos que resolver porque no podemos ser exportadores de mexicanos eh, para que sean tratados pues, como ciudadanos de segunda clase en otro país, sabiendo que hay, hay eh, algunos que definitivamente logran, logran por su talento y compromiso pues, no ser clasificados así. Pero debo decirte que en este proceso... Eh, frena que formamos ya millones de mexicanos eh, desde el principio teníamos muy claro que afortunadamente el principal enemigo de Andrés Manuel López Obrador es el mismo el mismo cada vez que abre la boca cada decisión que toma ha venido cayendo en una espiral eh, que lo ha, ha deteriorado su popularidad y la gente que le gusta trabajar Está completamente, completamente de acuerdo con Frena. Aquel que quiere vivir de la dádiva, de la limosna, pues probablemente sienta que, que pues mira, no tengo nada que perder, le voy a recibir a este señor su dinero. Pero eso no prospera, porque eso es una luna de miel. Y si el empresariado ya no invierte, ya no crea fuentes de trabajo, se va a ir deteriorando todo como ya lo vimos que pasó en Venezuela, etc. La segunda cosa que yo quisiera comentar, Frank, que es un reto. Un reto a todos nuestros hermanos mexicanos, tanto los que están en el país como los que están fuera de México. Lo que tú decías, no me crean a mí. Pregúntenle a un venezolano, pregúntenle a un ecuatoriano, pregúntenle a un boliviano, pregúntenle a algún cubano si estos regímenes, como el que está intentando López, de copiar lo que hizo Venezuela, Ecuador y Bolivia, funcionan. O sea, no me lo crean a mí, no no lo crean a Frena. Frena ya lo estudiamos mucho, ya lo, lo, lo tenemos bien asimilado, que no podemos permitir esta dictadura bolivariana castrochavista. Y luego, para acabarla de amolar, apreciado Frank, algunos analistas políticos eh, pues todavía defienden que no es dictadura. Mira, yo sé que algunos paisanos míos han escuchado a un señor que se llama Ángel Verdugo. Aquí en Frena lo conocemos como Ángel Tarugo. Déjame decirte por qué. A mí me gusta mucho escucharlo porque pues, maneja muy bien el lenguaje y todo. Pero me llama la atención que él todavía no quiere calificar de dictadura lo que está pasando en México. Y me llama la atención poderosamente, Frank, porque en una entrevista con Felipe Calderón... ...y con otras gentes que han ocupado puestos importantes. Enfrente de su cara, le dijeron a Ángel Verdugo... ...esto va camino a una dictadura. Esto es el mismo paso que siguió Venezuela. Esto es el mismo paso que siguió Ecuador. Y el señor eh, Ángel Verdugo eh, no se atrevió a contradecirlos. Oye, se lo está diciendo un señor que fue expresidente... ...un señor que fue secretario del Trabajo un señor que fue secretario de Gobernación, se lo está diciendo con todas sus palabras. Y ahora resulta que en sus programas le dice a la gente no, 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 esto no es una dictadura, es, es simplemente un sobrepase del autoritarismo. Eh, eh, por favor, ¿por qué, ¿por qué confunde a la gente? Eh, eh, yo creo que hay ahí intereses, eh, porque, porque se me hace muy cobarde no querer entrar en el debate con la gente que le dijo en su cara en programas muy claros esto va a camino a una dictadura y él se empeña en decir que Gilberto Lozano ha creado un lenguaje de que esto va a una dictadura por su ignorancia. Pues, don Ángel Tarugo, ¿cuál ignorancia? Te lo están diciendo todos. Lo que pasa es que tú no puedes ver ojos en cabeza ajena y le ocurre el fenómeno del cangrejo mexicano que apenas empieza a progresar su vecino y lo quiera arrastrar para abajo pero volviendo al tema que nos importa con los paisanos y con toda la gente que nos escucha es hechos y datos pescan a un camión de borena con 280 kilogramos de cristal o de ice que efectivamente tiene una implicación de salud todavía más severa que la cocaína eso está comprobado las masacres siguen ya no nos sorprende 14 asesinados en, en Reynosa, eh, 8 descabezados en Zacatecas, eh, Michoacán, otro, otra masacre. Eh, esto es lo que ha ocurrido esta semana. La gasolina sigue en 23 pesos, el doble de lo que cuesta la gasolina para ustedes en Estados Unidos, por litro, De más o menos, a ver, si yo te digo, Frank, ¿cuánto te cuesta el
1: galón? En este momento está 2.49 el galón. Eh... Bueno,
2: si... Sí. $2.50, vamos a ponerle que está ahorita $20 pesos, estás hablando más o menos de, de, de $50 pesos, ¿no? ¿El galón?
1: Más o menos, sí.
2: Ok, si tú divides el galón, son 4 litros, pues más o menos te da que anden $12, $13 pesos el litro de gasolina para ustedes. Acabo de ponerle a mi tanque de gasolina, me salió en $22.50 el litro. Ay. O sea, estoy hablando... Estoy hablando de nueve pesos más por litro, apreciado Frank, porque está quebrado el gobierno, está quebrado Pemex, es un barril sin fondo. O sea, cómo es posible que siendo país petrolero, al estar dirigido por un agrónomo y por este dictador bueno para nada, este que ya la gente le dice El Mollera Sumida, eso es una broma, verdad, de mexicanos. López El Mollera Sumida, pero está loco. Oye, ¿cómo me puedes estar vendiendo la gasolina 22.86 el litro? O sea, me está cobrando un dólar. Es como si les estuvieran vendiendo a ustedes el galón en cuatro dólares. Eso es lo que está, eso es lo que cuesta la gasolina en México. Cuatro dólares. Que ese el fue litro, el precio... Del galón.
1: Perdón que te interrumpa. Que ese fue el precio cuando pasó aquel eh, huracán Caterina, que fue una crisis en esta parte de, claro. del este de los Estados Unidos... ...llegó a cuatro dólares el galón... ...pero no se ha vuelto a ver ese precio...
2: ...bueno... ...pues ahorita la gasolina que acabo de comprar... ...la que compró mi vecino... ...la que compró mi hijo, etcétera... ...la que compra el camión urbano... ...el diésel... 4 dólares el galón... ...no ha bajado nada... ...todo ha sido para arriba... ...y se cae por su propio peso... ...todas las promesas de mentiras... ...del señor López... ...y ese es el punto central... O sea, que ha manejado una, eh, un discurso de esperanza, pero que nada se ha vuelto realidad. Ni el sistema de salud tipo Dinamarca, ni el control de los homicidios y asesinatos en seis meses, ni la solución del gasolinazo y el robo a mano armada que dijo López que nos hacía Peña Nieto con el precio de la gasolina, nos siguen robando cuatro dólares el galón. Eso es lo que lo que cuesta la gasolina en México, siendo país petrolero. Entonces vas viendo cosas una tras otra, tras otra, y dices esto va de mal en peor. Y le costó casi tres años al consejo coordinador y a las cúpulas, porque yo te voy a decir que sí mucho empresario pequeño, mediano y hasta grande estaban con frena al grado tal que desconocían el discurso de sus cúpulas porque sus cúpulas parecían amaniatadas o pues estaban en una posición condescendiente dialogante eh, de conciliación de ir a, la, a los tamales con chipilín para que les vendieran un boleto de la rifa de un avión que nunca, nunca se podía rifar este, y en todo, ese, en todo esto cada día más mexicanos van cayendo en cuenta que todo fue un engaño que todo fue una mentira que lo, el, 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 la corrupción te voy a decir este cuando una persona que todavía simpatiza con López que como yo les digo oye, con el solo hecho de que le haya quitado los medicamentos a los niños con cáncer no te basta no no me basta ah bueno vamos a la siguiente está Peña Nieto en la cárcel está Romero de Champs en la cárcel
1: Tampoco.
2: ¿Has visto a Emilio Lozoya en la cárcel? ¿Has visto a los señores que nos dijeron que manejaron la corrupción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco en la cárcel? ¿Has visto a alguien en la cárcel por la corrupción que decían que había en los fideicomisos, que quitaron y se llevaron 159 mil millones de pesos? que nadie ¿Has visto, sabe dónde por favor, de Osorio Chong? No, fíjate lo que van a hacer, una payasada. La payasada es querer poner a la gente a que diga que si quiere que se aplique la ley con los expresidentes. Entonces esa respuesta es generalizada. Sí, la ley se aplica, la juraste. juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. ¿Por qué preguntas? Pero sobre todo, esa complicidad de este zángano y payaso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que ni resuelve nada... Porque ahorita tocaste un punto fundamental, apreciado Frank, que es la militarización de México, donde ya López se descaró queriendo poner la guardia bolivariana o nacional debajo de la Sedena. Y que todo eso que se le ofreció a los mexicanos, de que era por mientras, que era una guardia que iba a tener un enfoque de ser manejada por civiles, pues ahora resulta que es el ejército para sostener el poder de López que va contra la Constitución, porque está la controversia constitucional metida desde el mismo día que se declaró en el Diario Oficial de la Federación que iniciaba la Guardia. ¿Por qué, Frank? ¿Por qué, apreciados mexicanos? Porque la Constitución dice que ningún militar puede estar metido en actividades de seguridad pública. ¿Por qué? Porque no están entrenados para eso. Ellos lo que saben es acabar con un blanco, es eliminar una amenaza, pero ellos no están en el mundo de la investigación, prevención y, y, y cuestiones de seguridad pública. Es de otra naturaleza la actividad. Por ello, la Constitución es muy sabia al decir que no se permite que haya militares en labores de seguridad pública. Y este señor está haciendo totalmente lo contrario queriendo acabar con las policías estatales y acabó con la Policía Federal. Casi todos los policías que habían sido policías federales, cuando me ven en un aeropuerto, que les yo me río de ellos porque les digo, oye, ¿a poco te gusta traer el águila fornicada en tu uniforme y no traerla del escudo nacional como estabas antes? Claro que no, señor Lozano, no me gusta traer esta águila. Esta águila no es la del escudo nacional. Y además nosotros, los que éramos policías federales, aunque haya habido algunos casos de corrupción, hemos ejercido nuestra labor como civiles, entrenados y preparados. Y ahora nos metieron a una guardia bolivariana donde nos dan órdenes los militares, algunos de ellos hasta extranjeros o con acento venezolano y cubano. Y, y no estamos a gusto. Claro que no, nos quitaron nos quitaron conquistas de cosas que teníamos, seguros gastos médicos mayores. Ahora resulta que nos metieron a una cosa que se llama Guardia Nacional, con gente que no sabe de labores de seguridad pública y por eso vemos las matanzas todos los días, porque parece que la Guardia Bolivariana trabaja para el Chapí trabaja para el cartel Jalisco Nueva Generación, trabaja para el cartel del, del Golfo, del Juárez, de la familia Michoacana, Etcétera, de toda la red de carteles. Entonces, señor Biden, si nos escuchara alguno de sus gentes, es muy claro, usted tiene que llamar ya células terroristas a estos carteles, porque López está confabulado, es cómplice. Silvano Aureoles dijo: Morena es un narco partido. Lo está diciendo un gobernador en funciones, por mucho enojado que esté, porque el PRD que es el que lo puso en el poder perdió la elección aunque él dice que fue totalmente mañosa y tramposa está diciendo, Morena es un narcopartido, por eso vemos ahí a Marcelo Ebrard, por eso vemos ahí a Napoleón Gómez, por eso vemos ahí a Elvester Gordillo por eso vemos ahí a gentes como Félix Salgado Macedonio y su hija, que está casada con un lavador de los del tren Leiva, o sea, eso lo sabemos todos ya no es un secreto a voces estaba formándose un narcoestado mientras López te miente, te engaña, te da tole con el dedo. Y esa preocupación la traemos ya millones de mexicanos. Y por ello, Frank, toda la gente que nos escucha, acérquese a Frena porque vamos a quitar a López en marzo del próximo año. Esto que era el tablero que puso López sintiéndose en la cima de popularidad, ¿se lo vamos a voltear? Y sabemos que somos capaces, porque Ojalá. hoy ya los mexicanos estamos
1: hartos, Frank. Y el hartazgo del que tanto se habló en el final de Peña, del sexenio de Peña Nieto, dice la audiencia que se ha multiplicado, que realmente no conocían ese hartazgo. Eran quejas realmente irrelevantes comparadas con todo lo que está haciendo López... porque hay una cosa Gilberto... en la corrupción... de Peña Nieto... de quien haya sido... todavía había alguna medicina... ahora tú mismo lo mencionaste... en el capítulo anterior... y esto lo saco de relieve... porque me dijo gente de la audiencia... que la semana pasada mencionaste... que alguien mandó por las redes sociales preguntando a ver dónde podían conseguir un medicamento que es over the counter, este, que se consigue sí. sin receta, eh, no recuerdo. Buscapina, el nombre. Buscapina. Sí,
2: se llama Buscapina, y... es, 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 una, es un analgésico de lo más natural, pero está censurado, que ellos quieren controlar los medicamentos como un elemento de poder, y lo es... que menos les importa es la salud.
1: Y eso les molesta mucho a la audiencia y están mandando mensajes en el sentido de que realmente en México no se había visto eso, como tú lo acabas de mencionar, realmente en México no se habían llegado a esos extremos, y el punto que menciona esta persona de la audiencia es que ahora sí, ahora sí hay hartazgo, porque su viejecita va a la farmacia, y tiene que contratar un médico que tiene la farmacia para que le pueda y pagar una consulta para que le puedan surtir una medicina de 50 pesos que antes ella cada mes que le llegaba su remesa iba y compraba sus medicinas sin ningún problema y ahora ya todo ha sido una situación que se está saliendo de control bueno está bajo control de Morena para realmente manipularnos, pero para nuestros mexicanos que viven de este lado de la frontera, para ellos sí es un conflicto, Gilberto, Ajá. y velo honestamente, es cierto, esa señora eh, que manda el mensaje haciendo realmente, agradeciendo tu comentario de que no se conseguía la buscapina esta señora dice, eso es cierto, y ahora a mi mamá la obligan a pagar una receta en, en las farmacias, cada vez que necesita esa medicina, o sea, la hacen más difícil una situación mucho muy sencilla.
2: Es correcto, Frank, porque el interés de ellos es que sientas que el gobierno te da, que es el que te controla, que es el que te premia, pero... Ya no se diga eh, eh, píldoras para la alta presión, para la diabetes. O sea, estás viendo una problemática en donde la, a mí me da mucha tristeza porque es la gente que está en lo que le llama la clase más, de, más complicada, más humilde, Exacto. la que está sufriendo esos estragos. Finalmente nosotros agarramos aquí del presupuestito y de los ahorros y la jubilación y compras un poco más cara y consigues. Pero se va generando mercados negros, se va generando contrabandos, se van generando y, y, y pues empieza, empieza a saltar que hay gente, como tú bien lo mencionas, de Morena, que es la que se está beneficiando del control de la distribución de las medicinas. Porque ahí hay muchos millones de pesos. Yo soy el único que puede vender ...soy el único que te puede dar este medicamento... ...nomás que me lo pagas a tanto... ...y ese mercado negro que se ha formado... ...pues son para... ...estas cantidades millonarias... Eh, ...que se está pagando... ...a los servidores de la nación... ...en donde quiero agregarte algo... ...no tengo el porqué... ...pero el día de ayer... ...renunció... ...el jefe de los servidores a la traición... ...el jefe de los sicarios de la nación... Esta plataforma electorera de 30 mil personas ayer se retiró. Y yo creo que está empezando a sentir la presión de que al rato la gente va a tener ganas de guillotinarlos. O sea, ahorita andar en la calle con un chaleco de, eh, de servidor a la nación casi es decir, golpéame, escúpeme, grítame. Porque todo mundo sabe que se dedicaron a promover el voto por Morena cuando no es su papel. ...que ahorita están filas kilométricas de gente... ...queriendo cobrar el, el bono que les van a dar... ...por mostrar que votaron en favor de Morena... ...hoy en la mañana el Grupo Reforma presentó... ...una fila de kilómetros, Frank, de kilómetros... ...de gente en el Instituto de Bienestar de la Ciudad de México... ...aparentemente diciendo que era para cobrar... ...por esta ayuda a los adultos mayores... Pero no tiene sentido porque ese se deposita. Aquí es, realmente están verificando que la persona haya votado a favor de Morena y por eso se genera esa fila, que la gente por 400, 500 pesos está haciendo fila, puesto que el programa de adultos mayores a ti te depositan. O sea, ¿por qué la filona del kilométrica? Y uno de la gente de Frena fue a investigar y efectivamente... Efectivamente, les están haciendo un pago demorado a quien demuestre que votó por Morena. O sea, una total corrupción eh, presente en cómo se, se alinean las, las fuerzas este, alrededor de convertir al gobierno en un promotor del voto y comprador de lealtades hacia Morena. ¿Incluso? Y bueno, mira, eso, la renuncia de este tipo tiene un porqué. Hay un razonamiento en el que él debía haber sentido que estaba ya por ser calificado traidor a la patria.
1: Totalmente, incluso Gilberto vi en las redes sociales que a ciertas personas les negaron el pago, diciéndoles, ah no, no ganamos en ese distrito, no te vamos a dar el pago, y mucha gente se regresó defraudada, o sea, también posiblemente esa situación tuvo que influir en la renuncia de este señor, pero la audiencia está muy frustrada con los traidores a la nación, y la verdad que es el mejor calificativo, porque su función, su pago, era completamente, como tú lo llegaste a bien decir en este espacio, es anticonstitucional, y no te explicas por qué el INE nunca hizo nada en contra de ellos. Ahora, estas personas van a seguir posiblemente eh, tratando de pelear la contra para evitar la, eh, los votos en cuanto a la revocación de mandato. ¿Qué man mensaje les puedes mandar de parte de Frena, Gilberto, a esta gente que también son mexicanos, que comen de los impuestos de todos, y que en algún momento ellos también tienen hermanos acá partiéndose el alma con el riesgo de que les quiten las remesas, con el riesgo de que ya sus madres enfermas ya no puedan conseguir las medicinas para sobrellevar los dolores y los achaques, ¿qué mensaje le das a esa gente?
2: Sí, con gusto Frank, pues mira, ahorita la unión hace la fuerza. Y por eso, precisamente, eh, López, todo su mensaje es crear un odio hacia la clase media. Eh, eh, esto es sumamente peligroso. Eh, porque lo que está queriendo es crear odio a cualquier persona que trabaja, que se esfuerza, que se quiere preparar, que se quiere educar. Es crear odio. Porque, como dicen, divide y vencerás. El mensaje que yo tengo para mis hermanos mexicanos es no dejarnos llevar por ese odio, odio similar al que creó Hitler, odio similar al que creó el señor Allende, Salvador Allende, Fidel Castro, etcétera, que hizo que se expulsara a más del 25% de la isla caribeña y no se diga también casi un 20% de gente que salió de Venezuela. Porque ese odio, pues lo vas viendo en las calles de la persona que... Eh, empoderada por estas frases de López ve al señor que trabaja que trae a lo mejor su carrito o que está estudiando lo ve como un enemigo como la persona que lo robó que lo quiere matar que, que es un fascista que es un egoísta que es un individualista que es un manipulado o sea, toda la bola de epítetos que le crea López a la clase media es para él gozar de que nos dividamos los mexicanos, de que no estemos unidos, pero la verdad es que, la que los familiares de nuestros paisanos les pueden dar completamente claridad de la escasez de medicamentos, de la problemática de inseguridad, de las trampas de morena, de cómo el país se ha venido deteriorando en una mentira, que sí, a lo mejor recibes un bono, recibes una ayuda, pero no me dejarán mentir. La persona que es un paisano que está trabajando y como dices tú, fregándose de sol a sol en los Estados Unidos para mandar esas remesas, que se espera que lleguen a 50 mil millones de dólares este año, que va a ser un super récord, como dicen, oye, el dinero nadie te lo regala. Alguien está trabajando en Nueva York. Alguien está trabajando en Chicago. Alguien está trabajando en Atlanta, en Georgia, en, 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 en Florida, en Texas, en Los Ángeles en, en California. Alguien tuvo que haber producido ese dinero para que esté aquí. Y el engaño que cree López es hacerle creer a la gente que también los bonos y el dinero que entrega es de Morena o es de su gobierno. No, es porque alguien lo está trabajando, alguien lo está generando. Y contra ese que está generando el impuesto, él está creando una lucha de clases una división sin saber que te acabas la gallina de los huevos de oro porque hoy, si tú estás recibiendo 3.500, 2.000 pesos una ayuda del gobierno en la seguridad que son los impuestos de alguien de la clase media que se está sobando el lomo como tú paisano en Estados Unidos tú estando en Estados Unidos tienes claridad de eso totalmente. O sea, aunque, tú, aunque tu
0: hijo, tu mamá tu papá, tu hermano este,
2: reciba dinero que tú le mandas ese familiar tuyo sabe que tú te estás fregando para poder mandar ese dinero y aquí le están haciendo creer a mucha gente que ese dinero es del gobierno cuando fue producido por los impuestos de la clase media que trabaja, que estudia que se supera entonces esto no va a llevar a nada bueno y tienen que hacer hincapié con su familia de que tienen que estar atentos de que lo mejor que le puede pasar a México es quitar a López y que tenemos que estar preparados para quitarlo a López cuando vayamos a las urnas en marzo del 2022 y antes habremos participado para decir tres millones de mexicanos queremos que se haga ese referéndum, que se vuelva realidad, revocar el mandato para mis paisanos que a lo mejor no escuchan esa palabra tan frecuente significa, y esa es la campaña, López estás despedido, López estás despedido, todas las cosas para las que se contrató no has cumplido ninguna, estás despedido, tus payasadas en la mañana, tus tonterías de viajes para ir a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional no es lo que quieren los mexicanos, los mexicanos queremos hospitales, Escuelas, universidades, fuentes de trabajo, no cuarteles para generar violencia. Más amafiada con los carteles. Y ese es el mensaje para los mexicanos, apreciado Frank, que hagan consciente a sus... Este es el mensaje para los mexicanos, apreciado Frank, que hagan consciente a sus familiares que están aquí en México, que así como ellos reciben ese producto del esfuerzo y el sudor de su trabajo. Todo lo que entrega el gobierno no lo produce López, lo produce la gente de la clase media que le quitan hasta el 25, 30, 40. Cuando sumas todos los impuestos, nos quitan seis meses al año de sueldo. 16% de IVA, 25% de impuesto sobre la renta, 3 a 4% de impuesto predial cuotas y peajes, impuesto especial de productos y servicios en la gasolina. Yo quiero decirte, hermano mexicano, y Frena lo tiene bien claro porque ya lo calculó, al mexicano de la clase media que trabaja, que se esfuerza, le quitan la mitad o más de su sueldo el gobierno para podérselo entregar a aquella persona que se lo puede merecer por ser discapacitado etcétera pero no para estar de flojo y estar eh, creyendo que la clase media es odiosa que es su enemigo cuando de ahí sale el dinero que te están dando
1: totalmente de acuerdo Gilberto y déjame agregar que mencionaste algo muy interesante los epítetos es una palabra que significa un adjetivo que en ocasiones no necesita ser utilizado como la blanca nieve, es obvio que toda la nieve es blanca cuando neva. Y el señor López, en uno de sus discursos, demostró su poco manejo de la lengua española al no poder pronunciar esta palabra. La llamó de otra manera. Busquen las redes sociales y por ahí van a encontrar el, el video. Pero realmente estamos muy contentos con la buena noticia, Gilberto, tu gran mensaje, la gente es que que... está motivada, perdón, adelante Gilberto.
2: Eh, no, perdóname, aquí como que se metió de repente una señal, eh, yo quiero decirte también, apreciado Frank, que no se nos pase también una nota, que esta semana estuvo en primera plana, sobre todo para nuestros paisanos y amigos mexicanos, y que, por cierto, tan pronto tengas en la plataforma, te pido, Frank, me envíes el enlace, porque ya me lo exige la gente de México de estas charlas de la noche de Frena, eh, de viernes de Frena, eh, decirte que hoy el candidato ganador del goberna como gobernador de San Luis Potosí, un hombre de apellido Gallardo, le ha sido comprobado un enriquecimiento pero mayúsculo que no tiene más que explicación a través del lavado de dinero y la presencia de carteles del crimen organizado que lo han hecho rico a este señor Gallardo, que no tenía nada y que hoy se ha convertido en la nota de que la única historia, porque la, el, el partido por el que él compitió se llama Juntos Haremos Historia, que es el, 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 la coalición que formó López. La única historia que se está creando es de un narcoestado, de un Estado en el que para ellos San Luis Potosí es muy apetecible para efectos de convertirlo también en un cómplice de los carteles criminales y poder tener el centro del país. La gente, los potosinos se están organizando muy fuertemente para efectos de impugnar la llegada de este mandatario que le han encontrado más propiedades, como dicen, que al nopal. Increíble. Entonces, Frank, pues vamos con todo. Yo te agradezco mucho estos espacios, espacios que no son fáciles, los encontremos dentro de México, pero que afortunadamente a la hora que con esta libertad con la que estamos hablando, Frank, y con esta hechos y datos y la verdad, pues a través de tu plataforma ya está empezando a ser eh, un, una escucha obligada en todos los mexicanos pensantes, y no estoy hablando con eso de mexicanos que hayan estudiado más allá de primaria, no, 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 gente que tiene sentido común, estamos hablando de los mexicanos con sentido común, que no, los, no pueden ser engañados de que el dinero se produce en el gobierno, falso. Saben que la clase media es la que lo produce, la que lo trabaja. Y esa gente cada día está exigiéndonos más a la gente de Frena que le pasemos estas conversaciones contigo, Frank, en donde se da una apertura y total libertad de expresión.
1: Te agradezco, Gilberto, y a nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos, avísenle a sus familiares que hay grupos de Frena en WhatsApp. Hay grupo Frena Tlanepantla, hay grupo Frena 1, hay grupo Frena Atlanta. ¿Cuál se me escapa, Gilberto? Bueno, pues son 500 grupos ya de Frena.
2: Yo wow. te diría que 300 ya tienen su grupo, su página de Facebook o que ya tienen su Twitter. Pero, por ejemplo, si tú me hablas de, del Valle de México, pues hay Frena Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza hay frena Iztacalco, hay frena Naucalpan, hay frena Iztapalapa, hay frena Xochimilco, hay frena Huizquilucan, en todo el Valle de México. Y aparte hay frena Oaxaca, frena Zacatecas, algunos estados con más poca gente. Pero yo te puedo decir, Frank, que estamos avanzando en que ya está cubierto todo el territorio nacional. Y si alguien me pregunta, oye Gilberto, ¿en Tijuana con quién fue el Villavicencio? Oye Gilberto en Mexicali con quién, Claudia Murillo. Oye Gilberto en Aguascalientes, Juan Carlos Martínez. Oye Gilberto en La Miguel Hidalgo, Roberto Curiel. Oye Gilberto en, en Chiapas, Teresa Moguel. Oye Gilberto en Puebla, Margarita Pérez. Y así te digo ya, de todos los estados estamos cubiertos, a excepción de Campeche. Pero así pronto... es que si hay algún campechano,
0: algún campechano
2: que me esté escuchando requerimos un líder, ojo, aquí no se requiere preparación académica, sino alguien que diga yo quiero defender a la patria, quiero que Campeche tenga una organización y una red ciudadana que defienda sus derechos. Repito, nunca vamos a ser partido político. Nosotros no buscamos ser servidores públicos. Nos consideramos la persona que trabaja, paga impuestos y que tiene el derecho de exigir
1: que los servidores sirvan y los funcionarios funcionen muchas gracias Gilberto lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y vamos a escuchar a la señora Beatriz Pajés de la revista Siempre que hoy cumple 68 años de circulación Gilberto mandamos una felicitación a la señora Beatriz Pajés y a su padre adelante Gilberto
2: Pagés y un saludo, un saludo para Beatriz, el, 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 su participación en los viernes de Frena es muy apreciada, es una mujer elocuente, es brillante, va al punto y creo que esos dos, tres minutos que nos deja cada viernes de Frena, la verdad
0: son muy apreciados y respetados. Gracias Frank. Y vamos
1: a recibir a Beatriz Pajes. Gracias a ti, Gilberto. Te escuchó porque ya está en cabina. Y adelante, Beatriz. Bienvenida y saludos a todos los miembros de Frena. Nos escuchamos en otro viernes de Frena, la próxima semana. Buenas noches y hasta entonces. Beatriz Pajes.
0: López Obrador tendrá que decidir de qué lado está, si le interesa ser aliado del crimen organizado o si prefiere colaborar con Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. La paciencia de Washington parece agotarse. El gobierno mexicano ya es percibido como un promotor consciente de la delincuencia organizada. Los resultados electorales del pasado 6 de junio son la prueba que necesitaba la CIA y la DEA para confirmar que la 4T busca apuntalar su poder con el dinero y las armas del crimen transnacional. Morena, con ayuda del voto narco, va a gobernar los puertos. Del Pacífico que utilizan los cárteles para importar la droga que trafican a Estados Unidos. Esto entra en conflicto con lo que exigió Kamala Harris a López Obrador: frenar el tráfico de fentanilo que viene de China. El presidente de México está atrapado entre la presión de la Casa Blanca para liquidar a quienes provocan la muerte de 83.000 estadounidenses por sobredosis al año y el pacto que firmó la 4T con los criminales para extender su poder electoral. ¿Qué va a suceder cuando Estados Unidos se dé cuenta que el gobierno? mexicano sigue estando más interesado en proteger que en exterminar a sus amigos de Sinaloa y qué podría ocurrir si AMLO se ve obligado a traicionar a los cárteles. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó a Morena de ser un narco partido y exigió la anulación de las elecciones en su estado. Si los mandatarios de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, San Luis Potosí hicieran si lo mismo, salvarían a México de convertirse en un estado criminal. El silencio de López ante la Intromisión de la delincuencia en el proceso electoral confirma de qué lado está el presidente por eso dedica una y otra mañanera a inventar distractores la farsa de la consulta para enjuiciar a cinco expresidentes busca quitar importancia a la alianza con los criminales si piensa que le puede tomar el pelo a los norteamericanos se equivoca y si cree que puede jugar con los grupos criminales también se engaña al deberle el poder a los cárteles el presidente de México se ha convertido de facto en su rehén, hoy su vida y su régimen dependen de que no traiciona a sus cómplices. Un jefe de Estado que tiene ligas con asesinos, secuestradores y descuartizadores ya no le sirve a la nación. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Páez. Hasta la próxima.